0: Tutta la città ne parla.
1: Nome della persona scomparsa?
0: Ma non ce l'avete scritto da qualche parte, ho risposto almeno mille volte.
1: Nome della persona scomparsa, prego.
0: Lei si è messo in contatto con la nostra ambasciata laggiù. Beh, sembra che sappiano soltanto che mio figlio è scomparso.
1: Data della scomparsa.
0: È sparito da due settimane, potrebbe essere stato ferito o torturato.
1: Ora della scomparsa. L'ho cercato dappertutto, ma è sparito. Analizzati tutti i dati, siamo giunti alla conclusione che Charlie si sia nascosto.
0: Voi lo sapete benissimo che non si sta nascondendo. Tutto il nostro quartiere l'ha visto portare via dai soldati. Fammi un favore, cerca di risparmiarmi le tue tirate anarchiche da paranoica. Perché non te ne torni a casa? Io troverò mio marito per conto mio.
1: Anzi, a dire la verità, ci sono addirittura persone che credono che sia stata un'idea di Charlie. Avrebbe potuto farlo per mettere in imbarazzo il governo facendo credere che loro arrestano gli americani.
0: Loro li arrestano gli americani?
1: Che razza di mondo è questo?
0: Ha detto che l'uomo doveva scomparire.
1: Non è una dichiarazione pesante considerando che noi siamo qui per proteggere i cittadini americani? Come posso verificarlo questo? No, puoi. Dire.
0: Basta! Basta! Io non lascerò questo
1: paese finché non avrò trovato mio
0: figlio.
2: E questo era
1: un estratto di Missing, scomparso, un film importante, bello, del 1982 di Costa Gavras che racconta la vicenda di un giornalista americano, Charles Horman, scomparso nel Cile dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet, settembre 1973, una magistrale interpretazione di Jack Lemmon, mi ricordo. E beh, Questo estratto ci riporta ad una vicenda molto attuale, cioè alla sentenza nel processo di primo grado emessa ieri dalla terza corte d'assise eh, di Roma eh, in, nel processo sulla cosiddetta Operazione Condru, quella famigerata strategia di coordinamento tra le dittature eh, latinoamericane di diversi paesi Bolivia, Cile, Perù e Uruguay per eliminare la dissidenza che portò alla morte anche di 23 cittadini di origine eh, italiana. Ci sono state eh, otto condanne e eh, otto ergastoli, tutte in contumacia, però e c'è un po' di delusione tra chi ha seguito questa vicenda perché l'unico torturatore che poteva essere messo in galera perché si è rifugiato in Italia a Battipaglia, l'uruguayano Jorge Troccoli, è stato assolto per mancanza di prove. Di tutto questo, se volete saperne di più, visto che c'è un filo diretto con il tema che abbiamo invece provato a toccare noi oggi, rimanete in ascolto perché Radio Tremondo ne parlerà con tanti ospiti tra pochi minuti. E social network, Rosa Polacco, ciao.
3: Ciao Pietro, buongiorno a tutti. Comincio con un tweet stamattina, un tweet di ieri pomeriggio eh, da Ilaria Cucchi. Eh, grazie a tutti per il sostegno, voglio dire a tutti che bisogna resistere, resistere, resistere e avere fiducia nella giustizia. 191 risposte, 1800 retweet e 4100 mi piace. Questo era l'aggiornamento di qualche minuto fa. Eh, poi su Social Network eh, viene condivisa, pubblicata quindi, e eh, ripubblica e condivisa molte molte volte la, una, una foto molto bella un abbraccio tra Ilaria Cucchi e il suo avvocato e, e viene accompagnata a volte dal, dal silenzio a volte da poche parole Paola scrive mi spiace che non sia successo anche per Federico Aldrovandi allegando questa foto e Giulia scrive grazie Ilaria e Mario scrive solo avere fiducia sempre come didascalia a, a questa foto Poi, sono molti anche commenti su, sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3. Quasi tutti sono eh, abbracci per eh, Ilaria Cucchi. Daniele segnala la puntata che Vichiradio ha dedicato alla convenzione contro la tortura in cui si parla anche del ritardo dell'Italia nel metterla in pratica dopo averla ratificata. C'è il link per ascoltarla.
1: Antonio da Bologna, buongiorno e benvenuto.
0: Grazie, buongiorno. Io ho scritto un SMS in cui contestavo un po' le affermazioni del senatore che, che, che parlava di, di manconi, mi sembra si se sì. chiami, che parlava di poca attitudine delle forze di polizia indagare solo stesse e come ho scritto mi sembra che si usi la tragedia di Cookie per fare un po' di generalismo. Ognuno di noi nella propria cronaca locale, al di là di fatti esplosivi nel senso mediatico come l'Uno Bianco, ognuno di noi nella propria cronaca locale, Bologna, Milano, Roma quant'altro, anche piccole città ha, ha letto e le legge di poliziotti che arrestano altri poliziotti di, 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 di indagini che, che vanno contro le affermazioni di della, de un poliziotto rispetto alla persona che ha arrestato per cui gli anticorpi ci sono e in chiusura dico che io a un eventuale referendum contro la tortura voterei no, ma non perché voglio che si picchino le persone, per qualunque errore potrei finirci anch'io ma perché sarebbe come ammettere che noi abbiamo dei, dei, delle bestie assetate che hanno cioè lei non vorrebbe
1: vuole che rimaniamo così gli unici in Europa a non avere un reato di tortura
0: ma sì perché non c'è bisogno di definire il pestaggio una tortura il pestaggio è un pestaggio, si può morire si procede e si cerca di trovare la verità sarebbe come ammettere che noi abbiamo delle pesti sanguinarie con la pistola e la divisa e questo non è vero perché sono persone che fanno un lavoro molto difficoltoso io credo e sono quelli che per quanto noi li contestiamo quando ci rubano la macchina andiamo da loro a fare la denuncia
1: Grazie Antonio. Armando da Grosseto, buongiorno e benvenuto.
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Io eh, facevo un'osservazione. Secondo me le organizzazioni in generale sono organizzazioni come le forze armate, come i sindacati, come forse in misura minore i partiti stessi. Sono sostanzialmente sane, però hanno questo difetto che tendono a nascondere al loro interno le loro mele marce per paura di un danno d'immagine all'organizzazione stessa, senza capire che è esattamente il contrario: che la gente si fida delle forze armate, si fida dei partiti anche, se questi, una volta che individuano qualcosa che non funziona all'interno, lo rendono pubblico e si puliscono in questo modo. Un esempio banale, la guardia di finanza. La guardia di finanza, che è una delle cose più delicate che ha eh, il nostro paese, è sempre sospettata di fare degli intrallazzini con, con il commerciale il singolo finanziere. Qualche volta magari succede. Allora, se la finanza lo denuncia invece di trasferirlo e basta, aumenta la fiducia. Grazie
1: Armando, è stato chiaro. Rosa?
3: Un tweet per chiudere, verità per Giulio, da quell'account uh, lì, la rabbia, la lotta, la speranza, la giustizia, Ilaria Cucchi, emblema di chi non si arrende.
1: Allora è il momento di Radio Tremondo come vi dicevo e noi continuiamo a lavorare sulla città di radio.blog.rai.it e nel frattempo Florinda Fiamba ha pubblicato altre cose che direi vale proprio la pena di leggere. C'era Piero Brancari stamani alla parte tecnica, Piero Puglieta alla regia, Pietro del Soldaio e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano e ci risentiamo in diretta domattina alle 10.